0: Les leçons du Collège de France. Pendant des décennies, en France, des enfants de familles pauvres vivant dans des logements vétustes ont été contaminés par des poussières et des écailles de plomb tombant des peintures anciennes et abîmées des murs de leur appartement. Pendant des décennies, leurs corps se sont progressivement alourdis de ce métal qui s'accumulait dans leurs organes, en particulier dans le cerveau et le système nerveux périphérique, causant des anémies, des diarrhées, parfois des comas, voire des décès, et dans les formes moins graves, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement et des retards scolaires. Pendant des décennies, le monde industriel et les autorités publiques, pourtant conscients de ces risques, puisque le danger de la Sérus pour les ouvriers qui la produisaient et la manipulaient était identifié dès la deuxième moitié du 19e siècle, ont continué à vendre, et laisser vendre des peintures contenant du plomb, allant même lorsque les médecins et des associations ont commencé à alerter sur ce problème jusqu'à le contester ou le minimiser. Ainsi pourrait-on résumer la première période de l'histoire française du saturnisme infantile qui sert de fil conducteur à ce cours. Et puis, grâce à la mobilisation de certains acteurs qui ont peu à peu pris conscience de l'urgence de la situation, une transmutation s'est opérée d'une maladie pédiatrique exceptionnelle en une priorité nationale de santé publique, tandis qu'on apprenait que le nombre de cas d'intoxication s'élevait à plus de 85 000 dans tout le pays. Des conférences ont été organisées, des rapports ont été rédigés, des articles scientifiques ont été publiés, des lois dans des domaines de la santé publique et du logement ont été votées, des maires se sont saisis de la question en s'engageant dans le relogement des familles ou la réhabilitation de l'habitat le plus dégradé, Telle est la seconde période, au cours de laquelle, pour parler comme les politistes, le saturnisme a, quoique tardivement, été mis sur l'agenda politique. Un fait notable, et pourtant difficile à percevoir, caractérise cette histoire. À aucun moment, cette situation critique, par son ampleur et sa gravité, n'a provoqué de véritables crises sanitaires. On a pu l'ignorer, puis la contester, enfin la reconnaître, sans que les associations, les journalistes, les médecins n'aient jamais transformé le problème en situation de crise. On peut même dire que l'épidémie de saturnisme infantile a été étouffée. Ni les spécialistes de santé publique qui l'ont révélée, ni les responsables politiques qui l'ont combattu n'ont cherché à susciter une réaction d'indignation dans l'opinion, probablement en partie parce que les victimes en étaient presque exclusivement des enfants de familles africaines, parfois sans titre de séjour. Les premiers, activistes, craignaient de les stigmatiser. Les seconds, politiciens, redoutaient les réactions hostiles d'une partie de leurs opposants ou même de leurs électeurs. La discrétion était de mise. La cupidité de l'industrie de la peinture n'a donc pas fait l'objet de dénonciations et la négligence coupable des pouvoirs publics n'a pas donné lieu à une remise en cause du système qui avait permis une telle défaillance morale de l'État dans la protection de l'enfance. Bien que tous les ingrédients la rendant possible aient été présents, la crise du saturnisme infantile n'a pas eu lieu. La version états de cette histoire est plus parlante encore, car le déni tant de l'industrie que des autorités y a duré plus longtemps. Dès les années 1920 et 1930, les publications scientifiques se multiplient en effet dans les revues de pédiatrie les auteurs insistant souvent sur le caractère probablement fréquent et pourtant méconnu du saturnisme infantile, certains suggérant même que les peintures au plomb devraient être interdites sur les jouets, le mobilier et les peintures intérieures, à une époque où, au contraire, le lobby étatsunien du plomb déploie des trésors d'inventivité pour vanter les bienfaits de ce métal dans des publicités enjouées, montrant des enfants heureux. Sensibles aux risques mis en évidence dans ces travaux, plusieurs pays adoptent d'ailleurs, au cours de ces deux décennies, des législations introduisant des restrictions, voire prohibant complètement les peintures au plomb. Notamment la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Tunisie, Cuba. Mais aux États-Unis, les pouvoirs publics ne montrent pas le même empressement à légiférer, en raison notamment des liens étroits souvent entretenus par les élus avec le monde industriel, et ce dernier s'appuie pour sa part sur des chercheurs complaisants occupant des positions prestigieuses dont ils financent les recherches en attendant en retour des arguments scientifiques pour contester les dangers du plomb. Il faut attendre 1970 pour qu'une loi fédérale interdisant les peintures au plomb soit passée, presque dans l'indifférence, les lobbies ne cherchant même plus à s'y opposer, car ce secteur est alors devenu marginal pour l'économie de l'industrie du plomb. Il n'y a donc pas eu urgence à mettre en œuvre la prévention d'un problème de santé publique qui touchait pourtant des centaines de milliers d'enfants avec des conséquences neuropsychiques graves et parfois létales. Il est vrai que pour la plupart, ces enfants appartenaient à des familles pauvres et souvent noires. Le problème est demeuré circonscrit presque, presque confidentiellement dans les lieux du savoir et les cercles du pouvoir. Il ne s'est insinué que de façon marginale dans l'espace public. Aux États-Unis non plus, le drame reconnu du saturnisme infantile n'a pas engendré de crise. Situation critique n'est donc pas synonyme de crise. Plus précisément, la première ne débouche pas nécessairement sur la seconde. Alors comment passe-t-on de l'une à l'autre Le cas de ce que la plupart des journalistes et des observateurs appellent « the Flint Water Crisis » et qui correspond à l'intoxication dans les années 2010 des habitants de la ville de Flint, Michigan, par une eau contenant du plomb, peut aider à répondre à cette question. La situation cr critique y a en effet donné lieu à ce qui a été nationalement perçu comme une crise sanitaire majeure, l'une des plus importantes qui connues les États-Unis au XXIe siècle. Ayant été depuis 1908 le berceau de la General Motors, Flint, dont l'histoire a été rendue célèbre par le doc documentaire « Roger and me » de Michael Moore, qui est né et qui a grandi, à son nom et son destin associé à l'industrie automobile. Prospère dans les années 1950 et 1960, la ville a été durement frappée au cours de la décennie suivante par les effets de la désindustrialisation et de la crise pétrolière, l'usine de la General Motors perdant les 9 dixièmes de sa main-d'œuvre en 30 ans, tandis que la population de la ville diminuait de moitié et que le budget de la municipalité accumulait un déficit colossal. Le gouverneur nommait alors un administrateur chargé de gérer les affaires de la ville. Puis, alors que le, la situation financière continuait de se dégrader, un « emergency manager » était à son tour intronisé, provoquant en réponse une série d'actions en justice de la part des élus municipaux qui se trouvaient dépossédés de leur pouvoir. Pendant plusieurs années déchirées entre un omnipotent administrateur doté d'une autorité sans partage et des édiles locaux se réclamant de la légitimité démocratique, la ville devint ingouvernable, en dehors de mesures d'urgence prises pour réduire les dépenses publiques. C'est dans ce contexte d'extrême tension qu'en avril 2014, les autorités décidèrent, pour réaliser des économies sur le budget d'approvisionnement en eau des 100 000 habitants, de ne pas renouveler le contrat qui leur faisait bénéficier de l'eau du lac Huron, et d'utiliser à la place un ancien réseau de canalisation pour acheminer l'eau de la rivière Flint. Dans les mois qui suivirent, les habitants se plaignirent d'avoir au robinet une eau saumâtre, à l'odeur fétide. Des enfants présentèrent des éruptions cutanées et divers troubles. Et la General Motors signala même que l'eau provoquait une corrosion de ces pièces automobiles. Seules des analyses microbiologiques furent effectuées qui mirent en évidence la présence de bactéries. En réponse, les autorités augmentèrent l'apport en chlore, tout en recommandant de faire bouillir l'eau. Les tests biochimiques identifièrent alors l'augmentation importante d'un produit de dégradation du chlore, connu pour son pouvoir cancérigène. Cette fois, les autorités décidèrent de ne pas informer la population et continuèrent d'affirmer que l'eau était consommable. En février 2015, moins d'un an après la mise en route du nouveau système, l'Agence nationale de protection environnementale, interpellée par une habitante, découvrit que des taux de plomb sept fois supérieurs à la limite maximale autorisée. Cette contamination était due à l'absence d'utilisation par la compagnie en charge de la distribution d'eau de produits anticorrosifs servant à prévenir la dégradation des tuyaux de plomb. Devant ces résultats, la municipalité décida de revenir à l'ancien mode d'approvisionnement, mais l'administrateur nommé par le gouverneur annula la décision. Des études toxicologiques et épidémiologiques se multiplièrent alors. Une équipe de l'université de Virginia Tech, dirigée par un ingénieur en sciences environnementales qui avait quelques années plus tôt contraint les Centers for Disease Control and Prevention, la principale agence de santé publique du pays, à admettre qu'ils avaient induit la population en erreur en indiquant que les pics de concentration en plomb à Washington DC ne comportaient pas de risque, découvrit des taux de plomb dans l'eau de Flint jusqu'à dix fois supérieurs au seuil légal. Des médecins de l'hôpital de Hurley, à l'initiative d'une pédiatre qui prit le risque d'annoncer ces résultats avant même qu'ils aient été évalués et validés par des pères, montrèrent que la proportion d'enfants intoxiqués par le métal avait doublé depuis qu'on utilisait l'eau de la rivière et demandèrent aux, aux habitants de euh, ne plus la consommer. Les résidents, et singulièrement les enfants, étaient victimes d'un empoisonnement dont, pour des raisons de rigueur, rigueur budgétaire, les autorités de l'État du Michigan refusait de faire cesser la cause. En octobre 2015, le gouverneur finit néanmoins par accorder à Flint un financement pour repasser à l'eau du lac Huron, puis deux mois plus tard, proclama l'état d'urgence. De plus, pendant deux années, l'État du Michigan dut assurer une distribution de bouteilles d'eau dans les zones affectées. En janvier 2016, devant l'émotion provoquée par le scandale de cette eau contaminée, Barack Obama, décida à son tour l'état d'urgence, ce qui permettait de mobiliser des ressources fédérales, puis se rendit à Flint pour en rencontrer les résidents. L'Agence de protection environnementale des États-Unis accorda un budget de 100 millions de dollars à la ville pour améliorer son infrastructure d'approvisionnement en eau. Parallèlement, plusieurs procès de type class action étaient engagés par des milliers de résidents contre l'État du Michigan, son gouverneur et plusieurs de ses fonctionnaires contre les organismes de contrôle de l'eau, contre les autorités municipales, contre les districts sanitaires, scolaires et aussi contre l'Agence nationale de protection environnementale et même contre le gouvernement fédéral. Ces, pro ces procès incluaient des charges criminelles contre les deux administrateurs de la ville pour avoir fait prévaloir les équilibres budgétaires sur la santé des habitants, mais aussi pour avoir détourné des fonds d'urgence et faussé les comptes publics afin de contribuer au financement de la construction d'un réseau alternatif à celui du lac Huron. Au cours de l'année 2016, la couverture médiatique des événements passa du niveau local au niveau national, avec des reportages réguliers dans les grands quotidiens et les chaînes d'information continues, relatant l'expérience des habitants et les développements judiciaires. La ville de Flint devenait un symbole de l'abjecte défaillance dans la protection de la santé publique, comme le titrait, avec une rare violence, un éditorial du New England Journal of Medicine. « Nous disposons de la connaissance nécessaire pour réparer ce crime social, écrivait l'auteur. Nous savons où est le plomb et comment les gens y sont exposés, comment il nuit à la santé. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique de faire ce qui devrait être fait. » Les habitants s'y employèrent, avec l'aide de chercheurs, de médecins et d'activistes. L'histoire de la crise de l'eau à Flint superpose donc plusieurs strates historiques et sociologiques. Il y a d'abord la grande époque de l'industrie automobile, qui attire pendant un demi-siècle une main-d'œuvre rapidement ségrégée en quartiers noirs pauvres et quartiers blancs résidentiels, et qui est marquée par des luttes ouvrières mémorables à l'origine du mouvement syndical états -unien. Ce sont ensuite les dures années de la désindustrialisation qui entraînent l'exode d'une grande partie de la population blanche dont la proportion diminue de moitié en quatre décennies, tandis que la population noire devient majoritaire. En résulte une période de plus en plus difficile financièrement pour la municipalité, qui a perdu la quasi-totalité de sa principale activité économique et la majeure partie de ses classes moyennes, plongeant le budget de la ville dans un profond déficit. La crise des subprimes, qui fait perdre leur maison à nombre d'habitants des classes populaires, aggrave encore la situation. Le gouverneur républicain impose alors à la ville démocrate une tutelle dont la politique est vue comme punitive, associant l'humiliation de l'assujettissement et la rigueur de l'austérité. La crise de l'eau survient donc dans une ville de près de 180 000 habitants exsangues, minée par des niveaux élevés de criminalité, où le taux de pauvreté de 41 est près du triple de la moyenne nationale et où le revenu par ménage n'est que de 26 000 par an. Le seul objectif des deux administrateurs successifs est de réduire les dépenses publiques. Le changement de source d'approvisionnement en eau en offre la possibilité et malgré les contaminations en agents bactériens, en produits cancérigènes et en plomb, connus des autorités, malgré l'évidence de la couleur et de l'odeur de l'eau, malgré les symptômes présentés par les enfants, on continue à assurer à la population que le liquide qui sort des robinets est consommable. Le souci à l'égard de la santé des habitants, avec des risques de gastro voire de cancer, et pour les plus jeunes, des troubles neuropsychiques définitifs, passe par conséquent après la préoccupation relative au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Deux questions se posent alors. Comment une telle situation critique a-t-elle été rendue possible Et comment une crise nationale en a-t-elle résulté On a vu en effet que situation critique et crise ne sont pas toujours associées et que la première peut exister sans que la seconde ne se produise. Pour la plupart des analystes en santé publique et en sciences sociales, la clé de lecture de cette situation tient dans le titre du rapport publié par la Commission des droits civiques du Michigan « La crise de l'eau à Flint, le racisme systémique à travers le prisme de Flint ». Ce qui rend possible le choix de l'équilibre des comptes au prix d'une dégradation des corps, c'est que la, po la population affectée est en majorité pauvre et noire. La carte de la distribution dans la ville des hauts niveaux de contamination de l'eau et des proportions élevées d'enfants intoxiqués, tout comme l'étude de l'association statistique entre catégories raciales, positions socio économique et quartier urbain, ne laisse aucun doute à cet égard. Le centre industriel de Flint, là où vivent les résidents pauvres en majorité afro-américains, est la zone où l'eau contient le plus de plomb et où le saturnisme infantile est le plus fréquent. Non qu'il y ait, disent les auteurs, nécessairement eu intention raciste des autorités, encore que le racisme ait été explicite chez certains responsables, mais ce sont les structures sociales accumulées au cours du XXe siècle qui sont en cause, Mélange de ségrégation, de discrimination et d'exploitation de la population pauvre en majorité noire, ces trois phénomènes se renforçant mutuellement. C'est d'ailleurs pour échapper à cette discussion sur l'intentionnalité que les uns parlent de « racial liberalism », libéralisme racial, expression empruntée au philosophe Charles Mills, qui fait référence à la manière dont des politiques foncières, bien qu'apparemment non racialisées, peuvent conduire à la concentration urbaine de certaines minorités. Et les autres, de « strategic racism », racisme stratégique, formule due au juriste yann Ané Lopez, correspondant au langage codé par lequel on désigne implicitement des groupes raciaux ou leurs attributs et qu'utilisent certains politiciens pour séduire leur électorat. Plus généralement, on parle, comme dans le rapport, de « systemic racism », racisme systémique pour nommer des processus structurels qui ne nécessitent pas une expression manifeste de racisme pour produire des effets qui sont racialement différenciés et inégalement distribués. Le racisme systémique s'évite à Flint, comme dans le reste du pays. La crise pour autant aurait pu ne pas survenir. Or il y a bien une crise, non seulement locale, mais aussi nationale la ville de Flint est devenue bien au-delà du périmètre de son territoire le symbole de l'obscénité de la logique économique quand elle se déploie au détriment des vies humaines. La publicisation de la situation critique à laquelle faisait face la population et qui est un élément crucial de la formation d'une crise, a toutefois été progressive. La mobilisation des résidents se faisait dans un contexte particulièrement hostile puisque sous l'autorité de l'administrateur en charge de la situation d'urgence, il n'y avait ni marge financière pour infléchir les décisions politiques, ni espace démocratique pour faire entendre les doléances. Les plaintes successives concernant la couleur et l'odeur de l'eau, la présence de bactéries et d'agents toxiques s'étaient avérées inefficaces. C'est la découverte de l'intoxication par le plomb qui changea la donne, à l'initiative de la charismatique mère du premier enfant diagnostiqué avec une intoxication saturnine, un mouvement local, Pricor, rassemblant plusieurs organisations déjà actives dans les domaines social, politique et religieux. La Flint Coalition for Clean Water, la coalition pour une eau propre à Flint, entra en relation avec des avocats, des journalistes, des experts, au niveau national, faisant intervenir l'Agence de protection de l'environnement ainsi que l'American Civil Liberty Union, euh, Union pour la liberté civile, qui est une organisation privée défendant les droits des individus et particulièrement active en faveur des minorités ethno-raciales. Parallèlement, des contacts étaient établis avec le monde scientifique, notamment des chercheurs de l'Université de Virginia Tech et de l'hôpital pédiatrique de Hurley. La mise en évidence par ses toxicologues et ses médecins une correspondance entre les zones urbaines où l'eau présentait une forte teneur en plomb et les quartiers où les plombémies des enfants étaient élevées apportait des éléments de preuve que le gouverneur et son administrateur pouvaient difficilement récuser, ce qui explique leur décision, certes tardive, de revenir au réseau du lac Huron. Des personnalités des mondes de la politique, du spectacle et du sport, de Jesse Jackson à Magic Johnson, de chair à Eminem, apportèrent leur soutien. Des médias nationaux s'emparèrent du sujet en s'indignant de ce scandale sanitaire. Des résidents, encouragés par des cabinets juridiques, engagèrent des actions en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. La transformation de la situation critique particulière en une crise de signification générale était donc le fruit d'une coalition de forces locales, d'un recours à des figures nationales, et d'une alliance avec des équipes scientifiques. Elle était aussi la traduction d'une crise sanitaire qui au fond aurait pu n'intéresser que les spécialistes, d'autant qu'elle touchait les populations marginalisées, en une crise éthique qui pouvait concerner tous les publics. Le choix de faire des économies budgétaires, fût-ce au prix de risques connus pour la santé des personnes, voire pour leur vie, a fortiori s'agissant d'enfants, convertissait une question politique en une question morale. De tels choix sont faits en permanence par les pouvoirs publics. Le plus souvent, ils passent inaperçus et demeurent incontestés. À Flint, dans un contexte pourtant de suspension de l'ordre démocratique, renouant avec un passé de lutte, autrefois syndicale, aujourd'hui citoyenne, les habitants s'opposèrent à un choix qui faisait prévaloir la raison financière sur la raison sanitaire. Les considérations éthiques devaient pour eux reprendre leur droit. La crise, on le voit donc, ne dépend pas seulement de l'existence d'une situation critique qu'il est possible d'objectiver. On parle de la crise de l'eau à Flint en 2015, à la suite de la découverte de cas d'intoxication au plomb chez des enfants, heureusement sans conséquences graves. Mais par contraste, on a guère parlé en 1985 de la crise de l'habitat à Aubervilliers, dans la région parisienne, où pourtant un enfant était décédé de complications de saturnisme et où les logements vétustes et insalubres représentaient à l'époque un problème majeur. Il faut pour qu'une situation critique donne lieu à, des à une crise des conditions particulières. Avant de les examiner, il faut toutefois se demander ce qu'est une crise. Jusqu'à présent, j'ai utilisé le mot comme s'il allait de soi, or tel n'est peut-être pas le cas et son usage commun le rend encore plus problématique. Le mot a une origine grecque, et selon le dictionnaire Bailly, le verbe « crino signifie, dans un premier sens, séparer, distinguer, choisir, et dans un second, juger, décider, interpréter. Il y a donc à la fois une composante de discrimination, notamment entre des personnes, les bons et les mauvais, ou des valeurs, le vrai et le faux, et une composante de détermination, que ce soit face à une, à une question posée pour la trancher, au cours d'un procès, pour sanctionner l'accusé, ou dans le cadre d'une maladie, pour en apprécier le moment décisif. De même, le nom « crisis », qui dérive du verbe, indique d'un côté le fait de séparer, de distinguer, de choisir, et de l'autre, le fait de juger, de décider, d'interpréter, et par suite, des actes réalisés dans des circonstances particulières comme la condamnation d'un coupable, le dénouement d'une guerre et l'acmé d'une maladie. Le terme a donc une double dimension. Il est une action et il est un moment. Les deux étant liés, puisque dans le moment dramatique d'un procès, d'une bataille ou d'une affection, il faut savoir distinguer entre les actions possibles et décider de la meilleure. Cette étymologie est instructive. Elle nous rappelle en effet la proximité originelle des mots crise et critique. C'est dans l'instant crucial de la crise, seconde dimension, le moment, qu'il faut se montrer en mesure de la résoudre en usant de son sens critique. Première dimension, L'action. Que dans le moment critique, le sens critique soit nécessaire à l'action est une leçon de l'étymologie qui ne doit pas être perdue. Alors que retenir pour notre propos de cette ébauche d'enquête étymologique Premièrement, en revisitant l'origine du mot, on voit qu'une crise est à la fois un moment décisif qui délimite deux issues possibles et une action consistant à décider sur le champ de ce qu'il faut faire pour choisir la meilleure. Deuxièmement, une crise établit à la fois une distinction et une rupture entre deux états du monde, ce qui signifie qu'il y a un avant et un après. Sur le premier point, la crise comme moment et comme action, la temporalité est celle du présent et même de l'urgence. Sur le second point, la crise comme distinction et comme rupture, la temporalité est celle de la relation entre le passé et le futur. Mais sous les deux aspects, la crise appelle la critique. D'une part, le travail critique est ce qui permet d'évaluer la crise et de la dénouer. Une crise sanitaire n'est jamais seulement une crise sanitaire. À côté de sa composante médicale, il y en a d'autres qu'il est nécessaire d'appréhender. À Flint, le saturnisme infantile révèle des irrégularités économiques, un dysfonctionnement politique et une injustice environnementale. D'autre part, le travail critique est ce qui permet de reconnaître la crise en tant que telle et d'en faire émerger un nouvel état du monde. Mettre un nom sur la crise sanitaire débouche en effet sur des questionnements plus vastes, mais aussi sur une injonction à intervenir pour la résoudre. En résulte la possibilité d'un autre ordre des choses, à Flint, avoir transformé l'approvisionnement de la ville en eau polluée, en une situation de crise, a permis de contester la suspension du fonctionnement démocratique de la municipalité et la priorité accordée à la réalisation d'économies budgétaires sur la protection de la santé publique. Mais le travail critique doit aller plus loin. Il doit mettre en cause à la fois la temporalité de l'urgence et la réalité de la rupture. D'un côté, l'urgence peut servir à justifier des mesures d'exception tout en évitant de traiter les causes structurelles. De l'autre, la rupture peut s'exprimer dans le discours sans pour autant se traduire dans les faits. De ce point de vue, la crise de l'eau de Flint a certes permis d'interrompre l'empoisonnement des habitants, notamment des enfants dans le centre-ville, mais elle n'a guère affecté les problèmes de gouvernance et d'allocation des ressources. Mais tout problème, on l'a vu, n'accède pas nécessairement au statut de crise, et toute crise, à l'inverse, ne correspond pas obligatoirement à un problème. Comment une crise émerge-t-elle d'une situation donnée des conditions de félicité, pour parler comme le philosophe britannique Austin, sont nécessaires et elles supposent une série d'opérations. Mais qui réunit ces conditions et réalise ces opérations Cette question amène à réfléchir sur un terme que, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste discute longuement à Octor. En latin, le mot a une double signification, celui qui conçoit et celui qui authentifie. Du premier sens dérive auctoritas, qui est la faculté de faire exister. Du second dérive auctorare, qui signifie garantir, sur la base de l'autorité dont on dispose, et donc autoriser. L'auctoritas implique ainsi une performativité qui procède de la capacité de faire exister par la force du verbe, que vient sanctionner auctorare par l'acte de le légitimer. Sur la base de ce diptyque, auctoritas et auctorare, il est possible de poser deux questions. Qui a l'autorité de faire exister une crise, et donc qui ne l'a pas Qu'est-ce que le langage de la crise autorise, et qu'est-ce qu'il réprime à Flint, les individus et les organisations qui se sont initialement mobilisés en, contestant, en constatant la pollution de l'eau n'avaient pas l'autorité nécessaire pour créer une situation de crise et a fortiori obtenir un retour à l'ancien système. Et si, dans un second temps, la coalition qui s'est formée y est parvenue, c'est qu'elle s'est appuyée sur une triple autorité, scientifique, avec les toxicologues et les médecins, médiatique, avec les journalistes et les célébrités, politico-juridique, enfin, avec les activistes, et les avocats. La construction de la crise sanitaire a ainsi autorisé non seulement la décision prise en urgence par le gouverneur de réactiver l'ancien contrat d'approvisionnement en eau, mais aussi une mise en cause de l'administration non démocratique de la ville, de la prévarication des agents publics et du traitement historiquement défavorable des minorités noires pauvres. Mais il ne suffit pas de reconnaître la crise, il faut aussi la qualifier. À Flint, a-t-on seulement affaire à une crise sanitaire Les habitants insistent que tel n'est pas le cas. Avec les activistes, ils déplacent la crise sur le terrain politique. Avec les avocats, ils la transportent dans le monde judiciaire. Avec les chercheurs en sciences sociales des universités locales, ils en font un héritage du racisme structurel des États-Unis. Mais une dimension sous-jacente des crises sanitaires demeure souvent inexplorée, c'est la dimension éthique. Par cette expression, j'entends simplement la distribution des valeurs dans l'espace social et les enjeux, voire les luttes, autour de la signification et des implications de ces valeurs. À Flint, il existe un conflit entre valeurs au sens économique, telles que les concevaient les administrateurs qui cherchaient avant tout à équilibrer le budget de la ville, et valeurs au sens moral, Tels que les défendaient les habitants qui mettaient en avant non seulement leur santé, mais aussi leur dignité. Ces enjeux éthiques excèdent la traditionnelle opposition du bien et du mal par laquelle on tente à définir l'éthique. C'est ce que je voudrais montrer à travers deux études de cas. Le 25 octobre 2017, le président des États-Unis demandait au ministère de la Santé et des Affaires Sociales de déclarer l'opioïde crisis, la crise des opiacés, urgence sanitaire. Cette année-là, l'utilisation de ce stupéfiant avait causé la mort de 70 723 personnes, dont 67 par prise d'opiacés, en faisant la première cause de mortalité avant l'âge de 50 ans. Entre 1999 et 2017, on a dénombré 700 000 décès par overdose, dont 400 000 par opiacé. Chaque jour, aux États-Unis, 130 personnes perdent la vie à cause de l'usage de ces substances. Cette épidémie différait toutefois radicalement de celle qui avait sévi près d'un demi-siècle plus tôt. Dans les années 1970 et 1980, la toxicomanie, principalement liée à la consommation illégale d'héroïne, puis quelques années plus tard, de cocaïne, avait provoqué une réaction de peur au sein de laquelle, au sein de la majorité blanche qui l'associait à la recrudescence de la criminalité, au délabrement des centres-villes et à la désocialisation de la jeunesse afro-américaine. Sous l'impulsion de présidents, de députés et de gouverneurs conservateurs, des lois extrêmement répressives furent votées au nom de ce qu'on a appelé « The War on Drugs », la guerre à la drogue, générant une inflation de la population carcérale principalement noire, avec jusqu'à un million de nouveaux emprisonnements par an cette politique a significativement contribué au phénomène dit d'incarcération de masse avec ses 2,3 millions de prisonniers, parmi lesquels les Noirs sont proportionnellement cinq fois plus nombreux que les Blancs. Au, cours des années, euh, au contraire des années 1970 et 1980, la crise récente des opiacés est liée à la distribution légale de ces produits, au moins dans un premier temps on estime que 2 millions de personnes dans le pays souffrent d'addiction à des opiacés prescrits par des médecins, et l'augmentation des décès par overdose au cours des décennies 2000 et 2010 a été parallèle à l'expansion des prescriptions médicales. L'épidémie d'addiction aux opiacés commence au milieu des années 1990, avec la croissance rapide des prescriptions dans le traitement de la douleur, elle résulte de la conjonction de deux phénomènes. D'une part, la Société américaine de la douleur fait entrer dans les signes vitaux, à côté de la température, du pouls, de la fréquence respiratoire et de la pression artérielle, l'appréciation de la douleur par le patient et donc la mesure de l'efficacité de son traitement. Elle est soutenue en cela par la Commission d'accréditation des structures de la santé, dont le questionnaire de satisfaction rempli par les malades comporte des indications sur le soulagement de leur douleur. De plus, pour encourager les médecins à prescrire des opiacés, l'Académie de médecine de la douleur minimise les risques d'addiction, d'accoutumance et d'overdose, de même que l'éventualité de détournement des produits opiacés. Et d'autre part, une compagnie pharmaceutique, Purdue, Purdue Pharma, met sur le marché une nouvelle forme d'opiacé à libération prolongée permettant deux prises par jour, l'oxycodone, vendue sous le nom d'oxycontin, qui fait l'objet d'une campagne de promotion agressive à la fois auprès des médecins, auxquels le laboratoire offre des cadeaux pour les inciter à la prescrire, et auprès des associations pour le traitement de la douleur qu'il finance généreusement. Si elle joue un rôle de premier plan et si son produit phare rencontre un succès spectaculaire avec une multiplication de ses ventes par 20 en 4 ans, Purdue Pharma n'est cependant pas seule sur ce marché et d'autres entreprises se lancent à leur tour dans la production de médicaments équivalents. Pour vaincre les réticences des praticiens à les utiliser, des experts payés par les fabricants d'opiacés donnent des conférences pour en vanter les mérites et surtout affirmer l'absence d'addiction alors même que les effets de long terme n'ont pas été encore étudiés. C'est donc à cette rencontre entre un libéralisme humanitaire, chaque individu doit pouvoir s'éviter de souffrir, et un capitalisme cynique, tout, a, tout argent est bon à prendre, quel que soit le prix à payer pour ceux qui le, qui, à qui on le donne, que l'on doit l'explosion de la consommation d'apiacées dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses aux États-Unis. En 15 ans, le volume de prescriptions quadruple de même que le nombre de décès par overdose. Qu'il y ait un problème de prescription des opiacés aux États-Unis, nul ne saurait en douter au vu des chiffres de consommation et de mortalité, de l'étendue des âges concernés et de la progression des overdoses, du coût évalué à près de 80 milliards de dollars par an. Cela ne suffit pourtant pas pour en faire une crise pour que ce problème devienne une crise, un élément aura été plus que tout autre déterminant. Le fait qu'il soit apparu comme affectant en majorité des jeunes hommes et des jeunes femmes blancs. L'article publié en 2015 dans les Proceedings of the National Academy of Science par deux économistes, Anne Case et Angus Deaton, prix Nobel, est largement commenté dans les médias, en a été le révélateur. Les auteurs y montraient que depuis 2000, inversant une tendance de près d'un demi-siècle, la mortalité augmentait sensiblement et régulièrement parmi les blancs des deux sexes âgés de 45 à 54 ans, que cette évolution défavorable était principalement due aux overdoses par opiacée et à un moindre degré au suicide et aux cirrhoses, que la hausse de la mortalité par overdose suicide et cirrhose ne se limitaient pas à cette tranche d'âge mais concernaient tous les adultes entre 30 et 64 ans et qu'elle représentait près de 500 000 décès supplémentaires en 15 ans par rapport à ce qu'elle aurait été si les courbes de mortalité avaient continué leur pente descendante. On pouvait dès lors parler de génération perdue. Ces résultats inattendus furent toutefois quelque peu relativisés par une enquête de Stephen Wolfe et A.D. Schumacher publié en 2019 dans le Journal of the American Medical Association le (JAMA) sur l'évolution de la mortalité et d'espérance de vie depuis 60 ans pour tous les groupes. Cette enquête montrait que si pendant quelques années l'épidémie d'addiction aux opiacés et de morts par overdose due à ces produits avait davantage touché les jeunes blancs, elle avait très vite concerné aussi et même surtout les jeunes noirs. Mais l'idée l'augmentation de la mortalité touchait avant tout les Blancs, illustrée par des enquêtes journalistiques rapportant la détresse des familles blanches après la mort d'un fils ou d'une fille par overdose, avait produit une forte impression dans la société, contribuant à ce que des anthropologues ont appelé une re-racialisation de l'addiction. En effet, à la fin du XXe siècle, les toxicomanes noirs étaient vus comme de dangereux criminels. Le mythe du super-prédateur, super jeune noir violent, dépourvu de tout sens moral et menaçant l'ordre social, servi de justification à une implacable répression, alors même que les statistiques montraient dès les années 90 une baisse spectaculaire de la, mortalité, de la criminalité. A l'inverse, au début du XXIe siècle, les toxicomanes blancs sont eux des victimes les portraits qu'en font les médias sont souvent ceux de jeunes hommes et jeunes femmes des classes moyennes, suburbaines, dotés de talents pleins de promesses, fauchés par l'épidémie. Ou encore de milieux ruraux, paupérisés et marginalisés, confrontés à un avenir incertain. Les uns comme les autres, innocemment pris au piège de l'addiction. La panique morale des années Reagan et Clinton s'ancrait dans une peur des autres, peur des jeunes noirs. La panique morale des années Obama et Trump se manifeste par une peur pour les siens, peur pour les jeunes Blancs. Tant que la drogue était un problème de Noirs, elle était vue comme un phénomène endogène à leur communauté. À partir du moment où elle affectait les Blancs, elle devenait une réalité exogène qui les frappait. Cette exonération des toxicomanes Blancs conduisit les responsables politiques à plaider pour des sanctions moins lourdes que celles héritées de la guerre contre la drogue. La racialisation inversée de la circulation légale, illégale de drogue à la fin du XXe et au début du XXIe siècle est donc rendue possible par une économie morale de l'addiction dont les jugements et les affects se sont renversés. On condamnait les toxicomanes noirs, on absout les toxicomanes blancs, à l'égard des premiers l'animosité et la flexibilité de la loi, vis-à-vis -vis des seconds la compassion et la mansuétude du législateur, on est sensible à la souffrance des uns comme on était agressif à l'encontre de la déviance des autres. Mais la crise des opiacés comporte non seulement une dimension morale d'évaluation des toxicomanes, mais aussi une dimension éthique qui sous-tend les choix opérés par les acteurs. Car d'un côté, il est facile de comprendre comment l'industrie pharmaceutique produisant et promouvant L'utilisation de l'oxycodone a cyniquement suspendu tout principe éthique en dissimulant la pharmacodépendance engendrée par leurs opiacés dont ils connaissaient pourtant l'existence, en affirmant leur efficacité sur les douleurs chroniques, alors qu'ils savaient l'accoutumance qui les rendait inopérants, et en corrompant des médecins pour qu'ils prescrivent. L'entreprise Purdue Pharma l'a d'ailleurs reconnue dès 2007 en acceptant un plaidé coupable assortie d'une condamnation à payer 634 millions de dollars, somme à vrai dire amortie par les rentrées de l'Oxycontin, supérieure à 3 milliards de dollars en 15 ans. La racialisation et la moralisation de l'épidémie faisaient même partie du plan des propriétaires de l'entreprise, la richissime famille Sackler, puisque, conscients des risques élevés d'addiction à l'Oxycontin, ils avaient choisi de cibler pour leur promotion la population blanche, afin d'éviter la mauvaise image associée aux toxicomanes noirs. Ainsi, le produit pouvait-il ne pas apparaître moralement contaminé C'est donc là une forme originale de capitalisme racial, pour utiliser le concept qui décrit l'extraction de valeurs économiques fondées sur une différence raciale et qui s'applique généralement à l'exploitation des populations noires. Mais d'un autre côté, ce qui a rendu cette aventure économique possible c'est l'évolution de la médecine et de la société à l'égard de la douleur. Soudain, il n'a plus fallu laisser souffrir les malades. La satisfaction des patients, sur ce point, est même devenue un facteur important d'évaluation des établissements de soins dont dépendait leur financement. La nouvelle idéologie comportait une double dimension, le patient ne doit plus souffrir et on doit lui confier la gestion de sa douleur. C'est cette composante libérale faisant du soulagement un droit pour le patient et un devoir pour le médecin, qui a ouvert la voie à l'activité coupable des firmes. On voit donc l'ambiguïté des enjeux éthiques de la crise, puisqu'une démarche voulue bienveillante et certainement bénéfique à certains malades a favorisé les plans d'une entreprise criminelle, avec au bout du compte des centaines de milliers de morts en moins de deux décennies. L'affaire criminelle de l'Oxycontin, qui a mis en cause aux États-Unis un grand laboratoire pharmaceutique, Purdue Pharma, et ses propriétaires, la famille Sackler, n'est évidemment pas sans rappeler pour le public français une autre affaire criminelle, celle du Mediator, ou Benfluorex, qui a mis en cause en France un grand laboratoire pharmaceutique, Servier, et son propriétaire, Jacques Servier. Là encore, le produit est détourné de ses indications pour être développé sur un marché bien plus lucratif. Le Mediator est normalement prescrit dans les élévations des triglycérides dans le sang et le diabète dit de type 2, mais il devient un médicament de choix contre le surpoids, hors autorisation de mise sur le marché, et l'on estime que sa vente a rapporté 500 millions d'euros. Et là encore, il s'agissait de faire prescrire un médicament dont les promoteurs connaissaient les dangers, mais les dissimulaient aux instances de pharmacovigilance. En l'occurrence, le Mediator est responsable de plusieurs dizaines de milliers d'affections des valves cardiaques, dont probablement plusieurs milliers sont mortels. Mis sur le marché à partir de 1976, mais également autorisée dans plusieurs pays européens, la molécule, qui est proche de l'amphétamine, donne lieu à des avertissements dès les années 1990, à la fois pour son usage détourné comme amaigrissant et pour ses effets secondaires cardiaques. Il est retiré de la vente en Suisse en 1997, en Italie, en 2004, et progressivement dans la plupart des pays européens. Tandis qu'en France, en 2009, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est délivrée pour deux génériques avant que l'Agence nationale de sécurité du médicament n'en décide finalement le retrait. Une pneumologue au Centre hospitalier universitaire de Brest, Irène Frachon, a joué un rôle crucial en réalisant des enquêtes alertant les institutions de pharmacovigilance et rendant l'affaire publique. Au terme d'une longue instruction judiciaire, dont l'ordonnance de renvoi fait état de 1520 à 2100 décès, chiffres qui ne prennent évidemment pas en compte les milliers de, milliers de personnes souffrant de complications cardiaques graves avec un risque futur mortel, le laboratoire est condamné en mars 2021 pour tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire. L'implication de professeurs de médecine et de personnalités politiques qui ont bénéficié de financements du laboratoire Servier donne à l'affaire du Mediator une dimension éthique bien plus large et a conduit à une législation destinée à prévenir les conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. C'est un contexte également dramatique qu'on retrouve autour du SIDA en Afrique du Sud au début des années 2000. Deux crises se conjuguent alors, il y a d'abord une crise épidémiologique avec une accélération fulgurante de la dissémination du virus dans la population, la prévalence parmi les femmes enceintes passant en 10 ans de 1 à 20 et le nombre de cas d'infection étant estimé à plus de 4 millions. L'Afrique du Sud est alors le pays le plus affecté de la planète. Il y a ensuite une crise épistémologique avec la remise en cause par le président et plusieurs de ses ministres de la théorie virale du sida et en conséquence, la contestation de l'efficacité des antirétroviraux générant une réponse sociale dans la rue, dans la presse et dans les tribunaux. L'Afrique du Sud devient l'épicentre mondial de la dissidence scientifique. On peut dans les deux cas parler de crise, l'une et l'autre s'alimentant réciproquement. Les interventions publiques de Thabo Mbeki et sa convocation d'un panel international pour une supposée discussion entre orthodoxes et hétérodoxes mais également les formes spectaculaires de mobilisation de la Treatment Action Campaign et de son charismatique fondateur, Zaki Ahmad, transforment le phénomène biologique de la propagation de la maladie en crise épidémiologique et la confrontation intellectuelle des théories et des modes d'administration de la preuve en crise épistémologique. À côté de ces deux crises, une troisième apparaît rapidement, moins intelligible ou plutôt moins comprise car trop émotionnellement et normativement chargée, une crise éthique. Si cette crise n'a pas été comprise, c'est qu'elle a très vite été interprétée par la plupart des commentateurs sur un mode manichéen, se résumant à l'opposition de deux camps, l'un présumé attaché à l'éthique, l'autre censé la rejeter. Au début des années 2000, alors qu'on découvrait l'ampleur de la dissémination de l'infection dans la population, le débat, souvent d'une grande violence, s'est cristallisé principalement autour de la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. En raison du nombre de jeunes femmes infectées, cette transmission était devenue partout dans le monde un sujet de préoccupation sanitaire, doublé d'un enjeu moral, dans la mesure où le risque concernait des nouveau-nés, dont l'innocence proclamée laissait planer par contraste un soupçon de culpabilité sur les mères. Le risque, de passage du virus de la mère à l'enfant concernait environ un nouveau-né sur cinq en l'absence d'intervention médicale et se trouvait approximativement réduit de moitié avec la prise d'antirétroviraux par la mère pendant la grossesse et par l'enfant pendant les premières semaines. Un essai clinique aux résultats prometteurs venait de plus d'être réalisé en Ouganda avec un nouveau médicament, la névirapine, dans le cadre d'un protocole court avec administration du produit à la mère immédiatement avant et pendant l'accouchement, et à l'enfant juste après la naissance. L'utilisation systématique de cette prévention simple, efficace, peu coûteuse, semblait donc s'imposer. Or, le ministère de la Santé sud-africain se montrait réticent à la mettre en œuvre, invoquant la nécessité d'essais cliniques dans le pays avant de la généraliser. Journalistes, médecins, activistes, dénoncèrent le retard ainsi pris dans des termes les plus virulents, certains allant jusqu'à accuser les autorités de génocide. Les pages des quotidiens se remplissaient d'images de nouveau-nés sous les titres pleins de pathos, tels que « des bébés trop pauvres pour vivre » ou « souffraient petits enfants », accompagnés d'articles qui laissaient supposer que l'absence de traitement condamnait tous les nouveaux-nés et que le traitement les sauvait tous, alors qu'en réalité, la névirapine réduisait plus modestement la transmission de 2 sur 10 à 1 sur 10. Les conclusions étaient évidentes. L'éthique imposait de mettre en œuvre le protocole sans attendre afin d'épargner les vies. En ne s'y résolvant pas et en laissant mourir ces nouveaux-nés, les responsables sanitaires renonçaient à toute considération éthique. De quand, donc, la distribution des valeurs du bien et du mal dans l'espace médical paraissait claire mais l'était-elle aussi nettement Quelles raisons le ministère avançait-il pour ne pas mettre en place une prévention généralisée par la névirapine Il manifestait en particulier la suspicion que les chercheurs se servaient des populations africaines comme cobayes pour tester des molécules avant de les utiliser pour les malades occidentaux. D'autant que cinq femmes étaient mortes au cours d'un essai clinique réalisé dans le pays c'est que peu de temps auparavant, la prestigieuse revue médicale The New England Journal of Medicine avait publié un éditorial de sa rédactrice en chef, Masha Angel, dénonçant le fait que 15 des 16 essais cliniques en matière de prévention de la transmission virale de la mère à l'enfant réalisés dans les pays du Sud, presque tous sur le continent africain, ne respectaient pas les règles éthiques notamment en utilisant un placebo pour le comparer aux antirétroviraux testés, alors qu'on connaissait l'efficacité de l'azidovudine protocole que jamais on aurait accepté d'appliquer dans les pays du Nord. Au-delà cependant de cette controverse sur l'utilisation des populations africaines à des fins déguisées d'expérimentation, les autorités de santé avançaient trois réserves au sujet de la névirapine. La possibilité d'effets secondaires encore mal évalués pour ce nouveau médicament, le risque pour la mère de développer une résistance à toute la famille des antirétroviraux à laquelle il appartenait et l'éventuelle contamination ultérieure de l'enfant via l'allaitement maternel. S'ajoutait à cela une justification financière qui avait conduit à l'interruption un peu plus tôt d'un essai clinique de prévention à base de zidovudine en raison du coût de son extension à tout le pays et de l'injustice qu'il y aurait à ne le faire que pour une partie de la population. En 2001, le juge se rendit cependant aux arguments des activistes qui, par l'intermédiaire d'une malade, avaient porté l'affaire devant la justice au nom du principe du droit à la vie. Il ordonna au gouvernement de mettre en œuvre la prévention de la transmission materno-infantile sur la totalité du territoire national. Le programme fut donc lancé. Trois ans plus tard, pourtant, à la lumière de l'ensemble des essais cliniques réalisés sur le continent africain et ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé publiait des recommandations révisées. Les experts constataient, premièrement, l'existence de diverses complications certaines graves chez la mère et chez l'enfant liées aux antirétroviraux administrés préventivement, ainsi que des effets tératogènes chez l'animal. Deuxièmement, une fréquente résistance aux autres antirétroviraux concernant jusqu'à deux tiers des mères ayant reçu une simple dose de névirapine, Ce qui suggérait que le souci de protection des enfants se payait par une perte de chance d'évolution favorable de la maladie de la mère. Et troisièmement, un accroissement du taux d'infection chez les enfants en bas âge lorsqu'ils étaient allaités selon les recommandations internationales leur faisait perdre la moitié du bénéfice du traitement préventif lors de l'accouchement. La conclusion des experts qui recoupait en grande partie les doutes exprimés par les autorités sud-africaines quelques années auparavant, était donc que les monothérapies de type névirapine seule devaient être remplacées par des trithérapies, notamment pour protéger les mères. Mais ces nouveaux protocoles, qui impliquaient des traitements pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, étaient évidemment beaucoup plus coûteux et pouvaient donc à nouveau poser la question éthique de l'allocation juste des ressources à l'ensemble de la population. Ainsi, au lieu de la confrontation autour de cette question si sensible de la contamination des nouveau nés entre une position éthique, celle des activistes et des médecins, et une position non-éthique, celle du gouvernement, on avait affaire de part et d'autre à des éthiques que l'on peut qualifier d'impures, en ce qu'elles mêlent des intentions édifiantes et des considérations troubles. Les médecins et les biologistes qui se prévalaient avec une conviction sincère de la défense de la vie des nouveau nés s'accommodaient aussi de pratiques de recherche administrant des placebos dans leur groupe contrôle, alors qu'existaient des traitements qu'on savait efficaces, et encourageaient des programmes de prévention plus soucieux de sauver les enfants que de protéger leur mère. Les responsables sanitaires, qui refusaient de mettre en œuvre des mesures de prévention susceptibles de réduire, même modestement, la transmission du virus aux nouveau nés pouvaient aussi le faire au nom de principes de précaution faute de connaître les effets secondaires de, du traitement et de justice sociale en raison des disparités du système de soins ne permettant pas l'administration de ce traitement à toutes les femmes. La crise éthique majeure que traversait le pays avait donc une texture bien plus épaisse et complexe que ne le laissait croire la réduction manichéenne qui servait à la décrire et ne faisait qu'aggraver les tensions. Une crise on le voit, ne peut jamais être prise pour agent comptant. Elle appelle la critique. Cette critique se déploie sur plusieurs fronts. Elle cherche à appréhender les processus par lesquels la crise advient, c'est-à-dire à la fois ce qui la produit et comment on la construit. Dans le domaine de la santé publique, la production sociale d'une crise s'étudie en soulevant des pierres sous lesquelles on trouve souvent, à côté de logiques propres aux problèmes sanitaires, question, des enjeux économiques et politiques, qu'il s'agisse de l'eau polluée de Flint, des overdoses d'opiacés de la Nouvelle-Angleterre ou de la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant en Afrique du Sud. Quant à la construction sociale, il faut se demander ce que ce langage de la crise permet de révéler, à savoir le risque pour des milliers d'enfants de milieux populaires noirs d'être contaminés par le plomb pour des centaines de milliers d'adultes de mourir de causes iatrogènes liées aux opiacés, pour des dizaines de milliers de nouveau-nés d'être condamnés à ne pas survivre, risque que, dans certains cas, on a pu, pendant des années, ignorer, mais aussi ce qu'ils tentent à faire passer au second plan, à savoir les causes profondes de ces situations, respectivement racisme systémique, capitalisme rapace, héritage de l'apartheid, rendu inaudible par le sentiment d'urgence qu'appelle la crise. Ces causes profondes n'ont pas seulement une évidente dimension politique, elles ont aussi une dimension éthique, comme le montrent les cas évoqués, qui dévoilent la manière dont on traite les vies, ou plutôt dont des administrations, des entreprises pharmaceutiques, et parfois même des équipes biomédicales, maltraitent les vies des plus vulnérables, Or, cet aspect éthique des crises sanitaires en est souvent la part la moins visible et peut-être la moins discible. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.